0: Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. Historiador do esporte na área, eu sou o Lucas Carrano e no episódio de hoje nós vamos falar sobre identidade, identificação e uma carreira dedicada a uma só equipe, mas também como isso poderia ter sido diferente. Eu falo, claro, de Francesco Totti, ídolo máximo da Roma, equipe da capital italiana e que marcou época no clube romanista. Totti passou toda a sua carreira vestindo uma só camisa, mas isso não quer dizer que ele não passou por provações e tentações. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. No quadro Conversa, o historiador do esporte recebe o jornalista Jean Odi, da ESPN, uma das maiores referências quando o assunto é Roma na imprensa esportiva brasileira. Odio também se juntou ao podcast para bater um papo sobre Totti, mas também muito mais do que isso. Bora lá? Francesco Totti nasceu em Roma no dia 27 de setembro de 1976, o que faz dele poucos dias mais novo do que um dos grandes ídolos da sua geração e com quem ele rivalizou no campeonato italiano, Ronaldo Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno. Pois bem, Totti nasceu em Roma, cresceu na capital da bota e jogou sua vida inteira pela Associação Esportiva Roma, clube que carrega não só o nome da cidade, mas também traz em seu escudo o mito fundador de Roma, com a loba capitolina amamentando os gêmeos Rômulo e Remo. Só que essa é a história que todos sabem, a que é amplamente divulgada e celebrada. O que nem todo mundo sabe é que Totti teve chances e em algumas vezes até esteve perto de deixar a equipe que defendeu por toda a sua carreira desde a base. Se já é difícil imaginar Totti com uma camisa que não seja a da Roma, imagine vestindo o azul claro da Lazio, a maior rival da Roma. Pois é, isso aconteceu quando Totti ainda defendia as cores do Modesto Lodigiani, equipe das divisões inferiores que se extinguiu em 2004, quando se tornou o Atlético-Roma, que, por sua vez, também fechou as portas em 2011. Segundo uma reportagem de 98 da Gazzetta dello Sport, o meio atacante chegou a ser negociado e se juntaria aos Bianco Celeste, mas um treinador da base, Gildo Giannini, conseguiu convencer os pais do jovem Totti a levá-lo para Roma em 1989. Mas a primeira quase saída do eterno camisa 10 romanista com a camisa vermelho carmim é bem anterior ao seu sucesso como profissional e data de quando ele ainda estava na base. Na época Adriano Galliani, vice-presidente histórico do Milan durante a gestão de Silvio Berlusconi e que ficou popularmente conhecido como testa de ferro, não só por suas funções, mas também por sua característica careca, tentou trazer Totti ainda criança para Milão para se desenvolver nas equipes inferiores roçoneiras e futuramente tornar-se um sucessor de uma geração de craques que fez história no futebol italiano e mundial. O próprio Galliani contou sobre a investida em uma entrevista concedida já em 2014. Ao site Gazeta Dello Esporte ele disse Não é que nós sonhamos em tê-lo, nós efetivamente tentamos trazê-lo para o Milan. Nós já sabíamos dele quando era uma criança. Mas não tivemos sucesso. De toda forma, eu felicito o Totti por sua extraordinária carreira, mas ele sempre foi um desejo para nós. Acontece que certos desejos nem sempre são realizados. Se ele mudasse o amarelo da Roma para o preto do Milan, tudo daria certo, pois nós também vestimos vermelho. Isso aconteceu por volta de 1989. E relatos dão conta de que, na época, o principal motivo da permanência de Totti foi a vontade de sua mãe, Fiorella Totti, que rejeitou uma proposta financeiramente muito grande, mas que levaria o filho quase 600 quilômetros ao norte, para Milão, e decidiu manter Totti perto da família, na capital italiana. Totti ficou em Roma e na Roma fez a sua estreia pelo profissional em 1993, em uma vitória romanista por 2 a 0 sobre o Brecha. O primeiro gol com a camisa da Roma veio pouco depois, já na abertura da temporada 94-95, e foi um gol importante, pois assegurou um empate em 1 a 1 da Roma contra o Foggia, Ouça agora o relato da transmissão italiana sobre o gol. O romanista
1: da Terna parte um invito in área para Fonseca, que fa é a da torre para Totti. Sinistro em corsa e palla nel sacco. Muito bravo o jovem attaccante romano schierato alla posto de Balbo. Possiamo rivedere con la torre de Fonseca e il bel sinistro in
0: controbalso al volo di Totti. Em pouco tempo, já na temporada 94-95, Totti havia virado presença recorrente na equipe da Roma participando da enorme maioria dos jogos do time na temporada. Nesse meio tempo, Totti se tornou peça central do time e virou o centro gravitacional do ataque romanista com a chegada do técnico Fábio Capello. Foi justamente sob o comando de Capello que Totti alcançou sua glória máxima com a camisa 10 da Roma, o título italiano, também conhecido como Scudetto. O campeonato italiano, apenas o terceiro na história do clube da capital, veio um ano depois da conquista da Lazio, sua eterna rival na temporada 99-2000, o que certamente mexeu com os brios da Roma. Para 2000-2001, ano da 99ª edição do Campeonato Italiano, sob o comando de capelo no banco e totti dentro do campo, a Roma conquistou o título com 75 pontos, dois a mais que a Juventus, que ficou em segundo com 73. O time base que levou Caneco era Antonioli no gol, Zebinar, Samuel e Antônio Carlos Zago na defesa, Cafu, Tomassi, Cristiano Zanetti, Candelá e Totti no meio-campo e, no ataque, o argentino Gabriel Batistuta e o italiano Vicenzo Montella. Esse time ainda contou com importantes participações de nomes grandes do futebol, como o zagueiro Aldair, os meio-campistas Marcos Assunção, Emerson e Hidetoshi Nakata e o atacante italiano Marco Delvecchio. O título veio no dia 17 de junho de 2001, com uma vitória em casa sobre a forte equipe do Parma que tinha no plantel nomes como o goleiro Buffon, o zagueiro Fábio Cannavaro, o francês Liliane Turan, todos os campeões do mundo, e os argentinos Sensini e Almeida, além dos atacantes Vaio e Milosevic. Vindo do banco, ainda completava o ataque o brasileiro amoroso, que vestia a 10 do Parma. Mas a Roma não tomou conhecimento da equipe do Parma e venceu de forma convincente, por 3 a 1, para sacramentar o título. Divaio marcou para o Parma e Batistuta e Montella para a Roma. E você deve estar se perguntando porque eu só falei dois marcadores da Roma, certo? É porque o gol que abriu o placar na capital foi marcado por Francesco Totti, logo aos 19 da primeira etapa, e foi um golaço, emendando de primeira após um belíssimo corta-luz de Montella. O canal oficial da Roma no YouTube tem essa partida completa para quem quiser acompanhar. Eu vou deixar o link nas referências do episódio, mas por hora vamos ouvir, na narração original italiana, o gol de Totti que abriu caminho para o título.
1: Riesce a la a terra per Montella, não ci sono compagni vicino a Montella, que deve então cercar l'azione personale. Serve poi centralmente Tommasi, si fa vedere Candelà dalla parte oposta, a palla arriva adesso a Candelà. può crossare Candelá, mete Gol! Parma 0! È il 19esimo minuto del primo tempo ed è di Francesco Totti il primo gol della Roma in questa partita. Roma 1-3 Al bolo, Francesco Totti, Foi Francesco Totti che aveva assegnado il primo gol proprio in quella stessa porta, proprio de la squadra mediana, em Bologna l'aveva assegnado de esta stagione de questo campeonato.
0: No ano seguinte, a Roma teve outra ótima campanha no italiano, mas não conseguiu manter o título, somando 70 pontos e ficando em segundo lugar. Um ponto atrás da Juventus, que foi campeã com 71. A situação em 2002-2003 foi bem diferente. Embora tenha permanecido invicta diante das quatro equipes que terminaram nas primeiras posições, respectivamente Juventus, Internazionale, Milan e Lazio, a Roma tropeçou diante de adversários menores e terminou com um modesto oitavo lugar. A equipe ainda conseguiu se classificar para a Copa da UEFA por ter sido vice-campeã da Copa Itália, mas herdando a vaga do campeão Milan, já que o time de Milão tinha se classificado para a Champions League. E nossa história faz sua segunda parada, justamente no verão de 2003. E pra você que, como eu, pensou assim, pô, 2003 nem é tão longe assim, foi nesse verão que chegaram aos cinemas os blockbusters Matrix Reloaded e Procurando Nemo. E sim, esses dois filmes já estão com quase duas décadas de idade. Pois é, bem longe de Hollywood, mas com um glamour equivalente, um time em particular tomava conta das manchetes esportivas, principalmente durante as janelas de transferências era o Real Madrid dos Galácticos. O super time montado pelo presidente Florentino Pérez reuniu ídolos históricos de uma geração com a camisa dos merengues e foi praticamente uma constelação de melhores do mundo da FIFA dos últimos anos, exceção feita aí ao brasileiro Rivaldo. Ainda assim, o Real, que já tinha Cacilhas, Roberto Carlos, Hierro e Raul, trouxe o português Luiz Figo, que era astro do grande rival Barcelona, o francês Zinedine Zidane e o brasileiro Ronaldo. A essa altura, Totti já não era um dos melhores jogadores do mundo apenas, ele era um dos maiores também. O italiano foi o camisa 10 da Atsura na Copa de 2002 na Coreia e no Japão, campanha que terminou em um dos mais polêmicos jogos da história das copas, vencido pelos donos da casa sul-coreanos. Totti, aliás, foi um dos personagens principais daquele jogo, pois ele foi expulso naquela partida em um lance extremamente controverso. Após sofrer o que muitos comentaristas de arbitragem assinalaram como pênalti claro, Totti não só não viu a Itália ir para a marca da Cal, como ainda tomou seu segundo amarelo por simulação, deixando o jogo sem ver o gol de ouro que tirou os italianos da Copa. Mas Totti estava consagrado no futebol italiano por liderar a Roma e era também um fenômeno de marketing, extremamente popular em seu país natal e rapidamente internacionalizado pelo alcance do futebol italiano e pelo poder dos seus patrocinadores. O principal deles, a marca de material esportivo Nike, trazia Totti como um dos grandes astros de suas principais campanhas. Se você, como eu, cresceu acompanhando futebol nessa época, deve se lembrar da icônica propaganda da Nike em 2002, que se passava em um barco, onde 24 craques do futebol mundial disputavam um torneio secreto de 3 contra 3. Essa campanha, intitulada Scorpion KO, ou simplesmente The Cage, ou A Jaula em tradução livre, custou nada menos do que 100 milhões de dólares e trouxe vários comerciais ao som de Little Less Conversation de Elvis Presley, lembra? Pois é, o Totti era do time Triple Expresso, ao lado do japonês Hidetoshi Nakata e do francês Thierry Henry. Pode não parecer muita coisa, mas esses comerciais circularam na época da Copa de 2002 e Nakata era promovido por ser o principal jogador do país sede da final, o Japão, e Henry era o principal nome da Nike nos atuais campeões mundiais franceses. Essa era a companhia de Totti. Na final, por assim dizer, do torneio, o time Triple Express venceu a equipe chamada Os Tornados, que era formada pelos brasileiros Ronaldo e Roberto Carlos, ao lado do português Luiz Figo. Baseado em tudo que eu contei até agora, já deu para entender por que o Real Madrid e Totti pareciam formar um casal perfeito, né? O italiano tinha a bola e a grife que os galácticos pediam. E foi justamente isso que tentou concretizar o presidente Florentino Pérez naquele verão de 2003. O próprio Totti contou essa história em uma entrevista concedida em 2016 à Sky Sports Italiano. Ele disse Eu quase fui pro Real em 2003. Apesar de não ser verdade que eu cheguei a Espanha, como alguns veículos noticiaram na época. Houve alguns problemas com o contrato que eu tinha com a Roma. Eu realmente pensei em trocar de equipe. Eu queria sair do país. Meu destino seria o Real Madrid, em respeito à cidade e às pessoas de Roma, e aos torcedores da equipe também. Eu tinha, digamos, 80% de intenções de me transferir para o Real. E o Real Madrid estava me pagando muito, mas muito mesmo. Eles me ofereceram um absurdo, basicamente o que eu quisesse. Eu ganharia quase 25 milhões de euros durante todo o contrato. Eles me disseram que eu podia ter o que eu quisesse, exceto a faixa de capitão ou ganhar mais do que o Raul. O Raul tinha de ser o jogador que mais ganhava e o capitão. Olha só, vamos pesar as coisas. Aos 26 anos, no auge da sua forma física e técnica, Totti viu uma oferta que incluía mais dinheiro do que jamais viu em toda a sua vida, a chance de se juntar aos melhores jogadores do mundo em uma das maiores equipes do planeta, que disputava e conquistava títulos constantemente em um campeonato espanhol que é... Por consenso, bem menos duro aos jogadores de ataque do que o aguerrido e combativo campeonato italiano. Do lado oposto, estavam deixar a sua cidade natal, seu país e o clube que o revelou e que tanto amava. Pode parecer um desequilíbrio imenso na equação, mas para Totti, a enorme lista de vantagens foi menos importante. Ele contou na mesma entrevista em 2016. Meu coração, meus amigos e minha família me ajudaram a refletir e, felizmente, eu decidi ficar aqui e eu ainda estou aqui para contar essa saga. No fim das contas, eu tomei a decisão correta, que era ficar com meu time, aquele para o qual eu sempre torci e sempre vou torcer. Mais uma vez, Totti chegou muito perto de deixar a Roma, mas como todos nós hoje também não somos capazes, ele não conseguiu se imaginar vestindo outra camisa. Os anos se passaram. E nesse meio tempo, Totti conquistou a glória máxima que qualquer jogador de futebol pode sonhar. Ele tornou-se campeão da Copa do Mundo. Totti vestiu a 10 da seleção italiana em 2006 na Alemanha e jogou pelo menos parte de cada um dos 7 jogos da campanha vitoriosa. Ele deu 4 assistências ao longo da campanha e jogou 61 minutos na final contra a França, sendo substituído por De Rossi no segundo tempo, naquele que foi seu último jogo com a camisa da seleção. Seu grande momento na competição, no entanto, veio nas oitavas de final. Em um jogo duríssimo contra a Austrália, no último minuto do tempo regulamentar, o lateral grosso sofreu pênalti e Totti foi para a bola. O tento colocou os italianos nas quartas de final e marcou o único gol de Totti em Copas do Mundo. Ouça a narração de Luiz Roberto.
1: Aí o grosso tentou o drible, ganhou do Bresciano, outro do carrinho ali, ó. Caiu e ficou caído e o, o talento tropeçou nele, Marcília. Não houve a penalidade máxima. Vai Tote pra cobrança, autorizado, bateu! Gol!
0: Os anos seguintes de Totti na Roma foram marcados por altos e baixos, algumas lesões e pouca consistência. Pior, o craque encontrou um inimigo poderoso dentro do clube, o técnico Luciano Spalletti. Curiosamente, foi Spalletti que deu a Totti uma chance de ouro, de se reencontrar dentro de campo, fazendo com que o meia passasse a atuar como falso 9, posição que ele desempenhou na reta final da sua carreira. Nessa primeira passagem de Spalletti pela Roma, o clima era bom. Mas quando o treinador voltou ao clube anos depois, os dois quase chegaram às vias de fato em uma discussão nos vestiários, segundo relatos do próprio Totti em sua autobiografia. E foi justamente nesse momento, já no fim da sua carreira profissional, depois de passar por tudo com a camisa da Roma, que Totti quase deixou a equipe da capital italiana pela terceira vez. Como já virou praxe no futebol globalizado, especialmente para grandes nomes em fim de carreira, Totti recebeu ofertas de mercados periféricos, mas com muito poder financeiro. No caso do italiano, a principal proposta veio dos Emirados Árabes Unidos, mas não foi para o Oriente Médio que Totti quase se mandou. Na verdade, a viagem teria sido bem mais curta, com 500 quilômetros para ser preciso. Essa é a distância entre a capital Roma e a cidade de Genova, onde joga a Sampdoria. O clube genovês, aliás, já havia quase sido o destino de Totti anteriormente. Quando ele ainda tinha apenas 20 anos. Essa história é fantástica e eu optei por não contá-la lá no início por dois motivos. Um, para dar coesão à narrativa, e dois, porque já tem um texto sensacional do jornalista Leonardo Bertozzi para o site da ESPN que conta essa passagem com maestria. Assim, prefiro deixar o link para vocês nas referências, mas adianto que o episódio envolve Totti, o finlandês Jari Litmanen, o técnico argentino Carlos Bianchi e um triangular amistoso entre Roma. Ajax e Borussia Mönchengladbach. Pois bem, a segunda investida da Samp para contratar o Totti veio nos últimos anos como jogador profissional do atleta, fruto de uma insistência do dirigente Máximo Ferreiro em contar com o craque italiano. Foi a Sky Sports da Itália que Totti contou essa história. A Sampdoria quis assinar comigo a qualquer custo. Vocês sabem que o Ferreiro tem um fraco por mim. Ele é romano, fã da Roma e faria de tudo para me levar para a Sampdoria. Eu pensei muito, mas eu tinha dúvidas. Eu queria seguir em frente com a minha carreira, pois sentia que ainda tinha o que oferecer. Mas meu plano sempre foi vestir somente uma camisa. Então isso teria ido contra a minha filosofia como atleta por 24 anos. Uma última vez, pelos mesmos motivos, Totti preferiu ficar na Roma e dizer adeus ao futebol, ao invés de seguir em outro lugar. No dia 28 de maio de 2017, Francesco Totti fez sua última partida como profissional, diante do Genoa, na rodada final do campeonato italiano da temporada 2016-2017. Com nove minutos do segundo tempo, Totti substituiu o egípcio Mohamed Salah. Ele foi aplaudido de pé e foi a figura central de uma celebração gigantesca. Antes da gente ir para o quadro Conversa, eu deixo vocês com o um registro da ESPN Brasil da partida final de Totti, na voz do narrador Paulo Andrade e do nosso convidado para o bate-papo, o comentarista Jean-Oddi.
1: O jogador da Roma que deixa o campo. Vem, Totti. Pela última vez, para pisar no gramado com a camisa da Roma. E repito, jean vem para tentar ajudar a Roma. Não vem para fazer figuração, não. Para se despedir, para andar no campo. Vem para tentar ajudar a Roma a chegar... A próxima fase de grupos da UEFA Champions League a é terminar o campeonato italiano na segunda posição. É interessante o clima no estádio, né? A gente, a gente consegue perceber um pouco de cada coisa. De repente o torcedor se lembra. Poxa, é o Totti dando tchau e canta pra ele. E canta com muita alegria, e canta com muito respeito, com muito carinho, apaixonado que é pelo Totti. E vem aí, capitano. Para momentos de muita emoção. Claro. Momentos divididos com toda a família. Passos de quem escreveu, passo a passo, jogo a jogo, dia a dia. Uma das histórias mais ricas do
2: futebol. Quantidade de camisetas, faixas dedicadas só a ele, né? Ali, as camisetas homenageando o Totti, um amor, é, certos amores não acabam nunca, chamando de fábula essa relação dele é, com, com o time. É, é muito legal, né?
1: Tudo pra você, capitão.
0: Começando então o nosso quadro Conversa, que nessa semana recebe o jornalista Jean Ode, que é da SPN Brasil. E meu caro e minha cara ouvinte, essa introdução está sendo gravada um pouco depois da entrevista, porque veja só, até pra dar azar, a gente tem que dar sorte. Eu tive um problema na raiz do arquivo da gravação da minha entrevista com o Jean. E óbvio, a primeira coisa que eu pensei é que tudo tinha ido pro vinagre. Já tava quase chorando quando resolvi dar uma olhada no episódio e ao abrir no editor, eis que eu vejo que esse erro estava somente na minha introdução, ou seja, eu não tinha perdido nenhuma fala do Jean. Por isso então eu tô com essa introdução diferente aqui, tanto no conteúdo como na forma, porque vocês vão notar a diferença até do áudio quando eu cortar para a entrevista. E é isso, vamos cair direto na primeira resposta do Jean Odd, que fala como ele começou a se relacionar com o futebol, e de onde vem a paixão dele pela Roma.
2: É, eu comecei acompanhando o futebol com o meu avô italiano. Eu sou o primeiro brasileiro da família, né? Foi o primeiro cara a nascer no Brasil. Meus pais são italianos, meus avós são italianos, meus filhos são italianos. É, meu pai, ele é de Gênova, embora tenha nascido em Turim ali por acidente, mas ele é de Gênova. E a família da minha mãe, né? Que é uma família maior e com quem eu sempre tive uma convivência muito grande e intensa, incluindo meu avô o meu mentor futebolístico, vamos dizer assim, é toda, toda de Florença. Todo mundo de, de Florença. Eu deveria torcer para Fiorentina ou pelo Genoa ou pela Sampdoria, mas a verdade é que talvez até por, é, por isso eu tenho escolhido a Roma, né? Brincadeira à parte, não foi por isso, eu teria total liberdade para escolher, mas assim, durante muito tempo eu acompanhei o futebol italiano de perto, mas não tinha uma preferência escancarada por algum time, né? É, claro que pelo amor que meu avô tinha pela Fiorentina, eu, eu até gostava que a Fiorentina vencesse e tal. Mas acho que a relação com a Roma começou a surgir lá no final dos anos 90, né? É, um pouco antes do Scudetto, portanto, eu tive já a sorte de ver o Scudetto já torcendo pela Roma. E eu não, eu não sei nem explicar direito como começou isso, quer dizer, a questão da Roma, a, as cores, a cidade pela qual eu sempre fui apaixonado, obviamente conta muito, né, minha primeira ida para Itália foi em 1996, então talvez ali tenha começado um pouco essa relação com a cidade, eu fiquei apaixonado por Roma e disse, um dia eu quero morar nessa cidade, né, é, então eu, eu ali começou a relação com a cidade de Roma, automaticamente eu fui acompanhando mais a Roma, o time, né, e aí tem tudo, cara, o uniforme da Roma é o mais bonito do mundo, sem nenhum clubismo aqui, mas é um negócio impressionante, os caras trocam de camisa o tempo todo e a camisa é sempre maravilhosa. É, a relação com os brasileiros, né, eu já quando morava lá, tive a oportunidade de ir na, na despedida do Aldair, que foi um negócio absolutamente maluco, ver a, a idolatria, a paixão que eles tinham por ele,
3: como tinham. É o segundo maior jogador, né, provavelmente, da história da Roma, o Aldair, né.
2: É, é engraçado porque o Tote, ele mesmo fala que para ele foi o maior ídolo. Aí tem também a coisa do, do Aldair ter, ter cedido a faixa de capitão para o Tote, né, Na, naquela transição. É difícil dizer, né, quem é o segundo, a gente vai falar de quem é o primeiro, mas... <risos> mas assim, o Falcão teve um tamanho muito grande, o Bruno Conte também, mas enfim, acho que assim, a despedida do Aldair, eu já, eu já morava lá, né. É, teve um peso para aumentar ainda mais essa, essa essa relação que eu tinha com a Roma Mas ali eu já gostava muito da Roma E o próprio Totti teve muito isso Porque ele foi um jogador espetacular do ponto de vista técnico Mas daqueles jogadores que jogava para o time Jogador assim, o tipo de jogo pelo qual eu sou apaixonado que não é o cara que pega a bola e sai driblando meia dúzia e faz o gol, que é muito legal de ver também, mas é aquele cara que está jogando o tempo todo para o time e tudo mais. Então isso, é, ver esse time, ver esse cara jogando, cada vez mais foi me dando prazer, prazer. E aí quando você mora lá, cara, do jeito que os bichos são apaixonados pelo time, respiram o time o tempo todo, ele faz parte da cultura da cidade de uma maneira que é até difícil explicar, em relação ao que a gente vive aqui, acho que é muito maior, para ser bem sincero, e aí você vai, vai sendo tomado. Então, depois, ainda mais do ano que eu morei lá, cada coisa aumentou demais mesmo, E enfim, e agora isso faz parte da minha identidade e de como muita
3: gente, inclusive, me identifica, né? Tem muita gente que eu encontro na rua que fala da Roma e tal. Cara, eu vou fazer uma perguntinha rapidinha aqui que não estava na, na pauta, mas como você começou a falar de Roma, o pessoal que está ouvindo o podcast não vai ver, mas a gente está se vendo, então eu consigo ver o brilho nos seus olhos ao falar da cidade, uhum. ao falar da equipe e tal. Eu quero te fazer uma pergunta, porque como você deve ter notado, eu gosto bastante de comer, né? Eu tenho uma forma física de uma pessoa que <risos> gosta de Qual que é o melhor restaurante de Roma por Giaóide? O Guia Quatro Rodas de ODE recomendaria aquele lugar que você não pode deixar de, de ir quando for a Roma... É, o, o amigo ouvinte que está aqui falou assim, pô, cara, tô querendo uma dica boa, um lugar que você mais gostava, puxa essa memória afetiva de Roma e, e dá o, o roteiro, o guia cultural e gastronômico da cidade de Roma para o Rio Grande. Eu vou fazer até melhor, Lucas. Eu também sou
2: apaixonado pela comida de, de Roma, da Itália, mas da, de Roma especificamente é um negócio... É um, é um dos meus grandes prazeres em visitar a cidade e é justamente ir aos restaurantes. Então vou fazer até melhor. Muita gente me pedia dica de Roma o tempo todo e eu acabei fazendo um blogzinho que faz tempo que eu não atualizo, mas uh, as coisas permanecem, continuam valendo, né? Então, se você colocar Melhor de Roma no... É que eu nem sei o, endere... o endereço correto, porque é blogspot e tudo mais. Eu fiz para os amigos mesmo. Mas se você colocar Melhor de Roma no Google e o meu nome, Gian Oddi, né? G-I-A-N-O-D-D-I, -d -d vai aparecer como o primeiro resultado isso daí, e ali tem as dicas, enfim, dicas de, de restaurantes, de onde se hospedar, dica de como ver um jogo de futebol em Roma, então como escolher o lugar onde você vai, onde comprar ingresso e tudo mais, tem tudo isso lá, mas para não te deixar sem, sem a resposta aqui no, no podcast, cara, primeiro que, assim, eu, eu sempre recomendo que quem vá para Roma fique em Trastevere que é um bairro que fica do outro lado do rio, na relação com os principais monumentos, tá? fica do lado do rio, do mesmo lado do Vaticano, né? perto do Vaticano inclusive, e que é um lugar muito bom justamente pela quantidade de restaurantes de, de alta qualidade que tem ali. E alta qualidade em Roma não quer dizer restaurante caro. Então, pô, você vai estar tá voltando, depois de andar o dia todo, de passear, você está voltando para o seu hotel, se você está hospedado ali, num Airbnb, num hotel, o que quer que seja, você vai sempre passar por vários restaurantes legais, é, ali naquele bairro, restaurantes bons, né, que não é aquele pega-trouxa, não é aquele restaurante... <risos> que pra enganar, é, para enganar turista, né, eu sempre digo, se você for para Roma, não vai sentar na, 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 no primeiro restaurante, ali na, na Piazza Navô, na... É, é, o no, no, cara que
3: tá pagando 6 mil euros de aluguel lá, ele não vai te cobrar um preço justo
2: na, é, na e, comida exatamente em geral, também a comida não é, é difícil comer mal em Roma mas em geral a comida nesses lugares também não é tão boa porque é feita muito para justamente enganar a trouxa assim sabe então, cara vai, vai um pouco mais afastado Trastebra é um bairro muito turístico cada vez mais e tal mas lá os restaurantes são todos muito bons e para falar um nome especificamente, esse eu não vou falar em Trastevere porque em Trastevere são vários bons restaurantes. Tem um chamado Luzzi, L-U-Z-Z-I, que, Daluzzi, L -U -Z -Z -I, que é ali perto do, do, do Vaticano, do Vaticano, não, do Coliseu. Quem for ali vale vale conhecer esse restaurante que é muito bom. Em geral tá cheio, mas em Roma é assim também. Cê, né? Os restaurantes bons estarão
3: cheios. Você espera um pouquinho, come uma brusqueta. Feliz. <risos> tá certo. Eu vou. Agora, me deu. Ficou falando de comida, falou comida italiana. Não é um prato tipicamente romanista, na verdade é mais da Sicília, mas me deu até vontade de comer um uma Arantini, que é uma das coisas que eu mais gosto. Delicioso. Vamos ter que. Vou ter que ver como é que eu vou providenciar o aqui <risos> depois que a gente acabar essa entrevista. Ó, pra falar do Totti, o Jean, e não, não perder o bom dia da história, e mais uma vez assim, sobre você pessoalmente em relação ao Totti. Você acompanhou a carreira dele, você tem, mas explica pra mim esse clipe que eu vou tocar aqui agora, porque você recebeu. Isso, na verdade, eu não tô falando com um cara que cobriu o jornal. Eu tô falando com um amigo do Toti que recebe um parabéns dele no dia do aniversário. Então assim é outro nível aqui, é outro patamar <risos> de conversa.
2: Ciao, Gian. Tanti auguri, <risos> buon compleanno, un abbraccione. Ciao. É, pois é, é foi, foi muito inusitado para mim também, Lucas, foi muito inusitado para mim também, porque eu, na verdade, não sou amigo do Totti aliás, nunca tive nem, nem, profissionalmente, não tive contato, não o entrevistei, até porque na época que eu morava lá, o cara é cara, continua sendo, né mesmo depois de ter parado, mas certamente agora tem mais tempo à disposição e tudo mais, mas é uma estrela de um, um, muito grande, né, quer dizer, é um... É, talvez a maior celebridade da cidade, eu acho que a gente pode afirmar, né? A maior celebridade da cidade e tal. Então, para mim, foi uma surpresa, porque é, chegou através de um amigo, né? Um amigo que, que, que morou em Roma também, que teve tempo lá, que conhecia pessoas. Então, é, eu recebi esses parabéns e foi engraçado, né? Foi muito divertido até, eu diria, eu recebi esses parabéns por intermédio de um, de um amigo que pediu ali, fez uma, né, conversou com um e com outro, e acabou conseguindo o vídeo. Então, eu coloquei no, 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 no Instagram, coloquei porque, de fato, as pessoas ficam olhando... Um monte de gente fala que era piada, né? Que quando ele achava fala... Que era
3: de é. fake, né? Aqueles que mete o rosto. Isso, exatamente. Ou
2: que, sei lá, ele tivesse falado pra, pra qualquer um de alguma maneira genérica e que não tivesse dubrado. é ela, jean
3: -Lucas, É, Jean-Luc Zambor, qualquer um desses assim. Isso,
2: porque ele fala Jean, né? Fala jean, 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 jean não sei o quê. E, enfim, e foi legal, foi, foi bacana, foi divertido, mas não foi nenhuma coisa que eu tive uma relação direta com ele, não.
3: Tá certo. Ô, ô Jean, e, assim, tem algumas pessoas elas vão ter restrições para apontar um atleta contemporâneo como maior ídolo do seu clube. Claro que há muitas exceções, isso não é regra, isso não, não é bem assim, mas, principalmente em clube histórico, como é a Roma, é, você tem o Santos, enfim, quase todo mundo vai olhar para trás e vai tentar pegar naquela, digamos, na era de ouro do futebol ali, o grande ídolo. E, no caso da Roma, é sim né? Eu acho que há muito pouca dúvida que... O, o Totti é, na verdade, o maior ídolo da história da Roma. E aí, assim, eu vou fazer essa pergunta só porque eu tenho, porque tá aqui na falta e então eu vou ter que te falar. E aí, vou te deixar aqui a porta aberta para você surpreender todo mundo e falar assim, não, porque se você responde não, provavelmente a gente encerra a entrevista por aqui ou foi embora. Mas o Totti é mesmo o maior ídolo da Roma. A Roma teve a felicidade, digamos assim, no, no momento contemporâneo ter à disposição maior ídolo da sua história ou há alguém que minimamente rivalize com ele
2: é, eu, eu a gente não vai encerrar a entrevista por aqui porque, <risos> porque a, a resposta é sim eu acho até que até um determinado período talvez, né, até a conquista do Scudetto claro que havia dúvida, né, havia discussão o próprio Falcão foi um cara que sempre foi dito né, e batizado, e até hoje como rei de Roma, quer dizer, é um cara muito grande. O Bruno Conte, um cara gigante também na história da Roma, que trabalha hoje né, no clube, que continuou ligado à Roma de uma maneira muito, muito forte. O próprio Aldair que você citou, você tem grandes nomes na história da Roma, mas eu acho que principalmente a partir do momento que ele acaba conquistando o Scudetto também é, os critérios que você poderia utilizar para eventualmente excluí-lo né dessa dessa escolha para não para que ele não fosse eles acabam morrendo porque seria justamente qual, que, que critério você poderia utilizar para dizer não ele não é o maior hoje é muito difícil você vai pegar número de gol você vai pegar número de jogo e, e você pega o título, talvez se ele não tivesse conquistado esse título, você pudesse dizer, ah, não dá para o maior da história da Roma não ter conquistado pelo menos um escudeto. Mas ele o conquistou, né? A Roma é um time com poucos títulos, a Roma é um time com três campeonatos italianos apenas. É, então ganhar um campeonato italiano... Teve é muito um peso, mais peso do que ganhar pela Juventus, por exemplo, né? Evidentemente. E teve um peso muito grande, então ele foi campeão italiano... Pela Roma, olhando até para o tamanho do jogador, ele foi campeão mundial eh, com a seleção italiana em 2006, né? Então, um jogador também importante do ponto de vista global, ainda que não tenha jogado na Itália tudo que jogou na Roma, é, ele é campeão da Copa ele do Mundo.
3: fundamental naquela oitava de final contra a Austrália, né, cara? Aquele jogo que pouca gente se lembra, mas foi um jogo duríssimo pra, pra aquele, naquela campanha da, do, do título mundial italiano e ele foi peça-chave naquele momento. Claro que teve gente que marcou mais, talvez o Grosso, né? Que foi, é. apareceu meio que do nada ali, fez mas teve muita gente que marcou, mas não é tão lembrado, mas o toque daquele jogo, especificamente contra a Austrália, foi assim, peça-chave.
2: Sem dúvidas, foi o grande nome daquele jogo, né? Também com a cobrança do pênalti e tal, que difícil, já no final do jogo e tudo mais.
3: É, é um...
2: é, ele, ele teve uma importância ali, ele fez algumas boas partidas, teve bons momentos, mas perto da capacidade dele, é claro que ele não jogou tudo que podia. Assim como o Pirlo não jogou tudo que podia, é, e, e não à toa, o melhor jogador da Itália naquela Copa foi o Canavarro, o zagueiro, né, que, que fez uma Copa do Mundo monstruosa, sete jogos em altíssimo nível, um negócio muito impressionante. Mas, é, é, voltando ao toque, ele tem um tamanho grande também por isso, ele, ele foi campeão italiano pela Roma, como foram os seus concorrentes, né, os outros postulantes, a esse posto de, de principal jogador da história do clube. Ele tem as maiores marcas, e mais do que tudo isso, ele tem uma história de fidelidade que acho que pesa, né? que vai. Que, que, que coloca de maneira exponencial essa qualidade técnica. É tudo potencializado pela relação dele afetiva com a Roma, pelo fato de ter sido torcedor de arquibancada, de ter sido gandula, de ter sido um torcedor maluco da Roma é, desde sempre, de ter dito não ao Real Madrid, entre outras propostas que recebeu. É, tudo isso fez com que né, a, a, a história técnica, a história dentro de campo, somada à história pessoal de amor e de dedicação a um clube, como a gente não vê mais hoje, essa é que é a verdade, né? Isso tudo acabou fazendo com que ele se tornasse, para mim, sem dúvida alguma. E acho que, para
3: praticamente todo o
2: torcedor da Roma, o maior nome da história do clube.
3: Você deu algumas pistas já nessa última resposta sua de que pô, o título do Scudetto foi um momento muito marcante para consolidar o Totti como o maior nome da história da equipe e tal. Mas tanto olhando objetivamente para isso, mas até para você de maneira afetiva, quais são os momentos-chave que você destacaria, porque talvez assim, é, até mesmo como você citou na sua última resposta, vem, é uma construção, é difícil falar que assim, ah, foi esse, lógico, não é uma coisa que, que faz uma história tão grande e principalmente uma marca tão importante como ser o maior jogador de uma equipe do, 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 da envergadura da Roma. Mas uhum. é algum momento chave, momentos marcantes que a gente possa usar para ou exemplificar ou que possam talvez realmente encorpar... O que é o Totti para Roma? E aí, tanto objetivamente, aqueles chavões, mas para você, pessoalmente, às vezes você fala assim, pô, teve um jogo contra o Trieste, que foi, sabe, para mim foi aquele dia que eu vi, falei, nossa, o Totti aqui, se tiver alguma coisa assim, pode ser, também não tem problema nenhum.
2: É, eu, eu acho que a história dele foi sendo muito construída gradualmente, né? Então, desde, desde a estreia, quando até o Carlos Vieira queria dispensá-lo da Roma, né, quer dizer, houve técnico que quis dispensá-lo e, e acabou que, que ele permaneceu por, por um desejo da diretoria, porque a diretoria entendia que esse cara podia virar um, um jogador grande, acho que não desse tamanho, mas um jogador grande na história do clube. A coisa foi se construindo aos poucos, mas foi, foi se construindo com uma regularidade absurda, porque... É o que eu sempre digo, né? Aqui no Brasil, a gente acompanha, e hoje muito mais ainda o futebol inglês, junto com o Real Madrid e Barcelona e tudo mais, mas houve uma época em que o italiano era o campeonato mais seguido, mas mesmo nessa época, a Roma não era o clube mais acompanhado, o clube mais seguido e tudo mais. Então, eu digo, vendo todos os jogos da Roma há mais de uma década, né? Praticamente todos os jogos eu vi... Eu te digo, cara, a, a regularidade, o quanto esse cara sempre jogava bem é um negócio impressionante. Então eu acho que tem muito disso, assim, tem uma coisa de que, cara, o cara entra em campo todo jogo, todo jogo ele dá dois, três tapas para os outros, outros atacantes fazerem gols, ele faz gols incríveis, ele joga para ele joga o time, porque o jogo dele sempre foi um jogo muito solidário ele é um cara que vem da arquibancada, ele é um cara que era gandula, não, não tem jeito, quer dizer, a coisa foi crescendo e crescendo e crescendo, e aí, evidentemente, na hora que você ganha o escudeto, como eu disse, você coloca um carimbo de, opa, agora ele tem, ele tem o que os outros tinham, né? Ele tem o que os seus concorrentes tinham. Então, o escudeto evidentemente, é um, é um ponto marcante, alguns gols, Espetaculares que ele fez, acho que, que rodava o mundo. Você viu o que ele fez contra a Inter de Milão, aquela cavadinha ali, por ser aquele gol de cobertura, maravilhoso. Mas ele já era muito grande ali, né então é, eu, eu não acho que, que tenha havido um momento específico que o cara tomou uma proporção ou ganhou um tamanho que ele não tinha eu acho que foi muito gradual, foi muito né, jogo a jogo, rodada a rodada, com uma regularidade absurda, mas jogos marcantes, evidentemente, você tem, eu falei já do jogo do Scudetto, é esse, esse gol contra a Inter, né, acho que está sempre nas, nas, nas coletâneas de melhores momentos dele, né? Aliás, uma dica que eu dou para quem for procurar lances do Tote no YouTube, não procurem só os compilados dos gols, que são bonitos, né? Como de tantos outros jogadores mas tem uns tem uns dois ou três vídeos que juntam é, partes do Totti, partes de primeira, que é aquela que é isso que eu falo, é o cara que joga pelo time, então é aquele cara que às vezes dava um tapa no grande círculo e largava o Batistuta na cara do gol ou o Montella, né, com um toque absolutamente surpreendente que só um cara com muita qualidade e muita visão de jogo poderia é, ter e isso acho que assim, jogo a jogo, jogo a jogo E depois, claro, tudo culminou com aquele jogo de despedida para mim, evidentemente, por motivos pessoais Mas acho que não só para mim para muita gente que acompanhou inúmeras despedidas de jogadores na história Acho que é a despedida mais emocionante da história do futebol Eu digo isso é, é, tranquilo, sabendo da minha parcialidade Porque é, evidentemente envolvido emocionalmente com aquilo Mas... É, o Paulo Andrade chorou, né? dizer, o narrador estava <risos> fazendo o jogo comigo. Que não é
3: romanista, exatamente. Que
2: não é romanista, que não tem nenhuma ligação com a Roma. O cara se emocionou também, porque realmente foi um negócio muito marcante e que de alguma maneira simbolizou é, o que foram todos esses anos do Toto servindo a Roma.
3: Aí eu ia te perguntar qual era o seu momento pessoal e aí agora você já, já deixou claro que foi esse último capítulo, né? foi aquela, ah, não, o epílogo ali do, do, do livro, né? da passagem do Tote.
2: É, é, né? Deixa eu até te contar uma coisa, Lucas, sobre oh, isso, que claro. é engraçado. É, eu, eu não ia fazer esse jogo, eu não ia fazer esse jogo, não era, ah, naquela época minha escala na ESPN era um fim de semana de folga e um fim de semana de trabalho e eu não estava achando ruim não fazer porque na boa podia eu ia a
3: cara, ficar em casa, comer pizza
2: e chorar Ex assim. exatamente exatamente eu ia ficar absolutamente emocionado vendo o jogo em casa, e a cara como você falou e <risos> né abrir uma garrafa de vinho fazer uma, uma, uma macarronada, para para ser uma, não, uma carbonara uma macedonia para ser bem romano o negócio e no fim, o Arnaldo, um dos meus melhores amigos, o Arnaldo Ribeiro, na época chefe de redação da ESPN, ele me falou: Cara, você não quer fazer esse jogo? Você não. não... Ele, ele tinha toda a razão do mundo, né? Eu falei: Cara, sim, tem razão, vou fazer, vamos lá tal. E foi pra mim, né? Quer dizer, mesmo tendo feito jogos de Copa do Mundo em loco e tudo mais, pra mim foi o momento mais emocionante porque, da minha carreira, porque não tem a ver com a minha carreira, né? Não, não tem a ver com, comigo, com uma coisa profissional, de, não sei, tem a ver com uma coisa pessoal, tem a ver com uma relação que eu tinha e tive... Com uma cidade, com o um time, com aquele jogador. Então, foi, foi muito, muito bacana fazer.
3: E, assim, você falou de uma coisa muito boa, né? Que é, foi essa experiência, esse momento foi muito marcante para você. Essa transmissão que foi histórica da despedida do Totti. Mas, infelizmente, é, dá para dizer que a coisa não anda tão bem assim entre Totti e Roma de lá para cá. Principalmente 2019 para cá, né? As coisas estão meio, assim, difíceis entre o Totti e os atuais donos, né? Os americanos agora que são donos da, da Roma. Eles não estão dando muito certo é, Se você não se importar de dar um pouquinho de contexto Para as pessoas de como que é ou Qual que foi esse, esse entreveiro E principalmente Eu não vou perguntar quem tem razão Porque obviamente eu já sei sua resposta então, Não, pior que, todo... que não,
2: meu eu, é sou, eu sou imparcial nessas coisas, eu
3: consigo ser, inclusive no. Muitas vezes nos jogos, mas. Mas, mas então, olha pra você, ver, que, né, saiu melhor quem comer. Né? Ainda bem que eu mencionei isso, sabe por quê? Porque olha pra você ver, agora eu vou conseguir uma resposta sua muito de. E a beleza da entrevista é isso aí. A gente consegue ouvir, às vezes. A gente sabe o que a gente vai perguntar, mas o que o cara vai responder, a gente não sabe nunca, né? É, pois é. Então, cara, assim, acho que né, tudo que a gente já falou até agora dá
2: uma dimensão do tamanho do toque, do que ele significa para a cidade, do que ele significa para a torcida e tudo mais. E, evidentemente, é, figuras que atingem essa proporção, esse tamanho, têm que ser tratadas de uma maneira diferente ou com um cuidado diferente que seja e tudo mais. É, eu na, na, na reta final do Torte, então você falou dos proprietários americanos né? ele, ele teve durante muitos anos presidentes é, romanos e romanistas apaixonados pela cidade que tinham seus problemas também mas que algo que não podia se, se negar é, é, a, a, que eles tinham era o, completa, a completa compreensão do que é a Roma das suas idiosincrasias do que cada um significa, né, e tudo mais. E, evidentemente, na hora que começa essa festa de compras de, de clubes de futebol por estrangeiros, essa, essa compreensão da identidade, ela não é a mesma, não tem jeito. É, então, o, o James Palota, que era, até pouco tempo que agora, trocou, né, agora um, um outro grupo de americanos comprou a Roma. Mas até pouco era o Palota, né, que foi justamente o, o presidente cuja diretoria acabou tendo problemas é, com o totti. É. Ele, na, na, nos, nos últimos anos, ele teve problemas, o Totti, com o técnico, né? que o utilizava pouco. Então, eles tiveram alguns entrevedos, tiveram algumas... O Totti ficava no banco na maioria dos jogos, o que é normal na Itália. O Del Piero ficou muito na Juventus também. Não é porque você é grande que você não pode ficar no banco. Mas, de fato, aí na minha avaliação técnica, ele muitas vezes entrava em campo faltando 15 minutos e resolvia jogos. Então talvez pudesse entrar faltando meia hora e não 15 minutos, talvez pudesse jogar um tempo mais constantemente, mas não fazia isso, a torcida se irritava com o espalete o técnico e foi um, uma última temporada de, de uma certa desavença, de muita notícia né, negativa, mas a coisa foi andando, foi andando até o ponto que chegou o jogo de despedida e, e aí no jogo de despedida teve cenas muito marcantes né do Claudio Ranieri, técnico romanista, é, até a alma é, do, do De Rossi e do Bruno Conte abraçando o Totti os quatro juntos chorando, uma das cenas mais emocionantes que a gente teve, e nesse mesmo momento, quando o Spalletti ia cumprimentar o Totti, foi vaiado pela torcida por conta dessa relação, então foi um final já conturbado. Eu acho que o problema da diretoria em si acabou acontecendo depois disso, é, e aí que eu te digo que eu sou imparcial, porque assim, a diretoria tentou dar um cargo ao Totti né? Um cargo de diretor. Ele, aparentemente, queria ter mais autonomia do que tinha. E aí eu entendo que talvez não fosse o caso dele ter mais autonomia do que tinha. Por maior ídolo que ele seja, por por, né, por melhor que fosse como jogador e tudo mais, uma coisa é você ser jogador, ídolo e tudo mais, a outra é você ser saber desempenhar uma, uma função de diretor de futebol, por exemplo fazer um scout de jogo e tomar decisões administrativas etc é isso, quer dizer, a gente não sabe né do, da capacidade dele nesse nessa coisa específica então talvez ele não tivesse que ter mais autonomia mas na hora que você dá esse cargo talvez você esteja cometendo um erro é, você tinha que dizer, cara, Totti, você virou a, a, a imagem... amador do clube, pronto. Isso, isso. Você virou a imagem da Roma no mundo, cara. A gente quer que você viaje o um mundo, que você não sei o quê, que você é a figura, a maior figura da nossa história. Então transformá-lo num, num, num puta cara do ponto de vista da, da imagem do clube e tudo mais, explorar isso, dar a ele toda a importância que ele merece ter e tal, mas não... Né? Claro que você dá um cargo, e aí é o cargo é meio decorativo. O cara pode ficar incomodado, como acabou ficando e tudo mais, e você, e você tem problema. Então, o erro, para mim, não foi não dar autonomia para ele. Talvez o erro tenha sido é, dar esse tipo de cargo para um jogador de futebol, um ídolo, mas que a gente não sabe como se sairia. E, e eu até, né, pelo que conheço da figura, tá, não me parece que seria... É, eu, eu acreditaria muito mais no De para esse cargo, do que no, no Francesc Sotti. Então, é, eu acho que o erro esteve ali. E, e de, de qualquer forma, eu acho que a maneira como é, foi encerrada a carreira dele, a maneira como foi encerrada a carreira do De Rossi, escancaram essa falta de compreensão sobre o tamanho dos caras, sobre como algumas coisas acontecem e tem que acontecer em Roma. Vamos ver. Agora você teve a troca de proprietários, só que são outros norte-americanos, certamente eles vão ter que entender muito melhor o que é a Roma e o que é ser romanista e tudo mais, mas pelo menos nesse aspecto, olhando para o futuro, é, os, os uh, responsáveis pela compra têm estado muito mais presentes na cidade de Roma desde que uh, o negócio aconteceu, do que é, acontecia com o Valota. Então, acho que a partir daí já
3: tem uma esperança de que, pelo menos nesse aspecto, as coisas mudem razoavelmente. Mas eles eram também um pouco passivo, né? Isso vem, assim, essa história, por mais que seja uma diretoria diferente e tal, não tô nem dizendo que tem a mesma nacionalidade, mas, assim, é, uma, uma conversa, mesmo que forem chamar o Totti para conversar agora e falar assim, pô, vamos tentar resolver aqui e achar um outro jeito. Essa história pregressa, por mais que não tenha uhum. sido com eles em nada, ela... Tem um papel aí, então assim, de, de todo jeito é, tem um, um prejuízo grande aí que é, não só vai exigir deles uma decisão correta, mas uma habilidade de contornar os erros do passado né para tentar resolver isso pensando no futuro. Você acredita num, num eventual, digamos, é, eu não vou dizer né, um retorno, mas assim, de uma reaproximação? Não vou dizer que o totti está afastado, que é isso, é... é Iconicamente ou iconograficamente, Ele está associado de uma forma Que não dá para separar né? No nada que você uhum. fizer vai é apagar a, a história dele na Roma Mas assim, ele tá um pouco mais distante Até fisicamente mesmo da, da, do clube Você acredita numa reaproximação Nos próximos anos? Você acha que é inevitável? Ou talvez assim possa ter sido algo que magoou ele muito E agora que ele não é mais jogador Ele vai ficar do jeito que está?
2: Não, eu acho que, como você disse Eu acho que é inevitável eu acho que vai acontecer eu acho que, evidentemente, essa diretoria, se for minimamente esperta, também vai usar isso como um ponto ao seu favor. Trazer o toque de volta para participar do clube, de alguma maneira, evidentemente, é, melhora a sua imagem com o torcedor, facilita o seu trabalho. né? Como eu disse, eles já estão mais presentes, do que estava presente o Palota e os seus diretores na, 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 na gestão passada. Então, eu acho que vai acontecer. E o Totti, em momento algum, disse que não, nunca mais não quero saber da Roma. Pelo contrário, a coisa era claramente pessoal. Acho que isso vai acontecer com o Totti. Acho que vai acontecer com o De Rossi também. É, o, o fim da história do De Rossi foi até pior do que do Totti, né? porque ele queria continuar, mesmo com um contrato baixo, mesmo pagando pouco. Ele queria que a Roma fosse para ele o único clube da sua vida como foi pro Totti, e a Roma acabou não permitindo isso né de certa maneira ele foi jogar no Boca Juniors que era e um... é uma
3: das coisas mais aleatórias talvez totalmente jogo, o futebol mundial né é acabou sendo uma passagem muito curta né ele
2: muito respeitado em Buenos Aires e tudo mais apesar da passagem curta sempre machucando muito até por isso acho que a Roma poderia ter tido uma 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 olhar diferente
3: né? de jogar é. para e
2: aí explica, olha, putz, a gente quer muito que você fique, mas a grana que nós temos é essa e tal. E eu acho que, pelo menos pelo que ele disse, ele, ele compreenderia. Se a oh, ele não era... veio
3: jogar no, no Boca Júlio para receber em peso argentino, ele não estava ganhando uma bolada, né? Não dá para a gente pensar que ele estava... Perfeito, perfeito. Não tinha nem pensado
2: nisso. Você tem toda a razão, quer dizer. Então, não é que... Certamente o Boca não podia pagar muito mais do que a Roma poderia. Então, eu acho que essa diretoria, ela... Né, sem, sendo inteligente, ela vai aproveitar esses dois nomes especialmente o do Totti, mas os dois nomes, para trazer a torcida de volta para si e, e tenho certeza que o amor dos dois tanto do Totti como do De Rossi pela Roma, vai fazer com que isso aconteça, provavelmente no primeiro convite, já que a diretoria
3: mudou Jean, antes da gente encerrar eu tenho mais uma última perguntinha, que essa sim tá bem mais ligada ao tema da história do dia, que é ou que estão, né, na verdade, e às vezes que o Totti quase saiu da Roma, ele uhum. quase, mas não saiu. A primeira vez, eu não vou nem comentar muito com você, porque assim foi uma entrevista do Galliani que ele falou que quando o Totti ainda era criança, né, jovem, ele quase levou para o Milan, mas assim isso aí, aí, cara, é um efeito borboleta muito grande, né? Muita coisa que a gente teria de imaginar dali para frente não dá. Mas é, de todo jeito, eu sei que jornalista não é mãe de nada, não é futurólogo nem nada. E até porque esse tipo de coisa não existe. Mas, é, o que que acontece? Dá para você pensar, pelo menos assim, imaginar o que seria do Totti, e principalmente o que seria da Roma, se o Totti tivesse saído naquela vez que ele quase foi pro Real Madrid, eu acho que essa é a mais marcante de todas, mas no final da carreira, a Sampdoria... Teve muito perto de, de, de levar. Chegaram a falar com ele falou falaram assim: Cara, não importa sua carreira tá acabando, tá aqui o dinheiro na mesa, quanto que você quer, a gente te traz. E não é nem pelo dinheiro, a gente quer você, não sei o que e tal. Então, se é, essa degringolada, por exemplo, que rolou na relação agora, tivesse acontecido um pouco antes, a gente não sabe, talvez por circunstâncias da vida ele tivesse acabado trocando de equipe. Como você acha que seria Totti? Tem que ter sido um cara que passou a vida inteira na Roma, Eu acho que essa conversa nossa teria se enrolado do mesmo jeito, nada mudaria, e principalmente, o que teria sido da Roma é, nessas últimas décadas aí, se o Totti tivesse saído, sei lá, para o Real Madrid, por exemplo, no início dos anos 2000?
2: É, é uma ótima pergunta, olhando, olhando para os dois lados, né? porque acho que muito se fala do Totti, aonde ah, o Totti poderia ter chegado. Como você disse, isso é, é impossível a gente prever, né? Ah, ele ia brigar
3: por o melhor do mundo. Eu acho que bola pra isso ele tinha, de verdade. É, resisto, que ele se... joga menos que o Nedved, que foi bola de ouro. Da... É, é tudo uma, eu acho que é uma questão muito mais circunstancial nesse ponto, né, cara? Claro! Eu, um você ano, tá... É isso. Você, se você for o
2: principal jogador do time que ganha, sei lá, a Champions League, e ele mudando de clube teria, evidentemente, muito mais chance de ganhar a Champions League... Você já vira favorito, vira candidato. É. Você me
3: permite fazer, só um, assim, é, é totalmente é um parênteses que eu vou abrir aqui, mas eu claro, não claro. posso perder a sua... Você falou sobre isso. Eu tenho uma opinião pessoal, que eu sou extremamente contrário a premiar-se somente o jogador do time vencedor ou do time que ganhou. Ah, ganhou a Champions League, tá aqui o melhor do mundo. Eu não estou dizendo que isso uhum. não é possível e que não é aceitável. Lógico claro, é, que é. é, em alguns casos é. Mas a gente tem vivido, principalmente de 2006 para cá, 2005 para cá, Salvo raras exceções, né? a gente teve aí talvez um ou outro momento em que o Messi quebrou essa lógica, mas é isso, você ganhou a Champions League, toma aqui, assim, eu acho que já existe um troféu para falar que o cara ganhou a Champions League, ele chama o <risos> troféu da Champions League, <risos> você não precisa dar outro para ele por isso, uhum. e aí assim, você pode discordar de mim completamente e falar, olha Lucas, você tá errado, eu acho que tá correto e é tudo, mas eu queria saber, é, é um tema que raramente eu tenho oportunidade de conversar com os outros, e já que você deixa eu fazer, abrir esse parênteses aqui e ouvir a sua opinião sobre isso. Como você se sente em relação a essas premiações individuais? Você acha que é, o, é muito difícil, é injusto, etc? Isso tudo gente sabe Mas assim, desse ponto específico, você acha que é isso mesmo? O cara só pode ser o melhor do mundo se ele jogou no Real Madrid campeão da Champions? Ele não pode ser o melhor do mundo jogando no, no Flamengo aqui no Brasil, por exemplo? Então, é, é aí, eu, aí eu diria que eu... Na verdade, de... até coloquei um problema diferente, né? Jogar no Flamengo, inclusive é. o adversário e tal. Mas, assim, por exemplo, isso, jogando, isso, sei lá, no, eu, tal, eu... No, no RB Leipzig, que chegou longe naquilo né? sabe. Isso, isso. Eu acho que você tem que jogar na elite do futebol. E a
2: elite do futebol é a Europa. Então, eu acho que não dá pra escolher alguém de um outro continente que não o continente europeu como o melhor do mundo. Esse é um ponto. O é, é um ponto de ser campeão, eu tô plenamente de acordo com você. É assim que a banda toca. É, e talvez não devesse ser. Não sei quantos, em quantos casos a gente mudaria isso, né? mas, é, mas talvez não devesse ser. Às vezes ganhar uma, sei lá, Premier League, que seja, pode ser né, ter, ter um mérito maior se você faz 38 rodadas em altíssimo nível, do que você, de repente, ser o campeão da Champions League jogando bem um jogo, que seja esse jogo a final e tudo mais. Acho que isso é, é discutível, mas para mim o mais discutível é que o prêmio ele ele acho que especificamente o da FIFA, menos a bola de ouro da France Football, ele acaba estando muito voltado para para dois, dois uh, clubes especificamente, que são os clubes espanhóis, né? É, dois nomes que são pra mim, muito superiores a todos os outros e, de fato, eles são melhores, mas pode ser que numa temporada... Num ano, é exatamente. Naquele período de tempo não foram. É né? um outro É normal que o Messi e o Cristiano Ronaldo tenham muito mais chance, porque eles estão num outro nível, né? São os dois um melhores outro... jogadores da geração. Né? Isso, não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida. Disparados. Então, assim, não, não se discute isso. Mas eu, eu cito sempre 2010, né? Que, quando ali nem a coisa da vitória bastou. Por isso que eu digo que eu não sei o quanto a vitória ela é, ela é suficiente, o, o título ele é suficiente. É suficiente se você estiver no Real Madrid ou no Barcelona, né? Uhum. Se você não estiver no Real Madrid ou no Barcelona, é, é o Snyder. O Snyder, em 2010, ele ganhou a Champions League, ele ganhou o campeonato italiano, ele ganhou a Copa da Itália e ele levou a Holanda a final de uma Copa do
3: Mundo. Principal com jogador... O time, com, com o time só existia do meio de campo à frente. Exato. <risos> Exato, ele foi o principal jogador daquela Holanda e ele era o gol de cabeça do Brasil. Tudo pois bem. é,
2: da, da Inter. Então assim, cara, ele, ele, ele tinha que ter levado esse prêmio, não levou. Mais do que o, o, o que você colocou, e eu entendo o seu ponto e até concordo, né que ah, não precisa ser necessariamente o campeão da Champions League a levar o, o prêmio, mas mais do que isso me incomoda o fato de que dois clubes especificamente... Tem um olhar mais. E aí tem a ver com a questão midiática, né? Com a questão de que também quem vota nesse prêmio muitas vezes não assiste todos os jogos de, de futebol do mundo. É, no caso da bola de, de ouro, né? Todos os jogos de futebol no mundo ninguém assiste, mas os principais campeonatos, quero dizer. No caso da bola de ouro da Fresco Futebol, acho que já a coisa é diferente. Você percebe que tem um, um critério mais claro de, de avaliação técnica do que tem no prêmio da FIFA
3: tá certo então assim pô fechamos esse parênteses aqui que foi ótimo como eu falei sempre que tem uma oportunidade eu gosto de não gosto de deixar passar uhum. cavalo selado a gente não deixa passar falando sobre o Totti e a Roma Tocchi a gente estava é. vamos, vamos voltar para esse ponto
2: então é, eu acho interessante porque não dá para saber o que seria do Toque exatamente eu, eu tenho certeza absoluta que ele teria é, muito mais títulos na sua galeria de conquistas do que ele teve Jogando pela Roma, né? Onde ele conquistou um italiano de mais relevante e a Copa do Mundo com a seleção italiana. Se ele ia ganhar prêmio individual ou não, eu não sei. Acho que capacidade de bola para isso ele tinha, mas ele teria sido muito mais campeão, provavelmente teria sido muito mais rico, né? Porque, ele, claro, que ele é milionário e ganhou salário, chegou a ganhar 2 milhões de euros por temporada na Roma, que é o um salário, de, né? Era na época do primeiríssimo nível e tal. Então não é que ele ganhou pouco na Roma também, isso é bom que se diga, né? Não é que ele, ah, é que ele que... chegou e
3: falou, olha, eu vou ficar aqui, vou, vou ganhar R$ reais aqui e o dinheiro é, da é.
2: Então ele ganhou o salário de, de primeiro patamar, mesmo estando num time que não é do primeiro patamar europeu, a Roma, acho que assim, se ela não tivesse tido essa história, ela perderia muito da sua própria história. Né? Não ter o Totti... É... Então, eu sempre digo que ser torcedor da Roma faz a gente ver o quanto são é triste a história de quem depende de título para ser feliz no futebol. Eu, eu acho que se você sabe, ah, título, 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 ficar empilhando o título, ganhando, legal, mas uma hora você fala que você é campeão de tudo, Essas histórias são tão mais raras, quer dizer, então um, uma história como essa do Totti, é um negócio absurdo, e talvez no futebol moderno, sem um paralelo, e eu te explico por porquê. Porque você vai achar o Gerrard no Liverpool, você vai achar o Maldini na, no Milan, você consegue encontrar casos parecidos em outros clubes, só que em clubes que sempre brigaram ali vai em cima. Ser. Primeiro batamar, né primeiro nível, favoritos de Champions League. Não é o caso da Roma, é, nunca foi e não é, até agora não é, se vai ser um dia eu não sei, mas nunca foi. Então, assim, ele dizer não às propostas, ele dizer não a outros clubes, ele falar na Roma, eu quero ficar nesse clube, tem um peso ainda maior do que teve o Gerrard, com todo respeito e evidentemente a é, história lindíssima, mas não, é, é ainda mais pesado do que o Gerrard falar isso, fazer isso com o Liverpool, o Maldini fazer com o Milan, qualquer outro exemplo que você consiga encontrar é absurdo. O cara optou por ficar num clube menor, com uma história de títulos menor, então. Eu acho que assim, perder isso, sobretudo no final, como perdeu no caso do De Rossi, até ele indo pro Boca, perder a oportunidade de dizer: esse cara só vestiu a minha camisa em toda a história, seria teria sido muito, muito triste para Roma se ele tivesse ido jogar na Sampdoria, como você citou, né? Quer dizer, perder isso à toa, né? Uma coisa é o cara dizer: tô indo porque eu quero jogar no Real Madrid, quero ganhar a Champions League. e quero... tem 10 anos de carreira pela frente ainda. Isso. É, seria mais compreensível. Mas acho que assim, é, eu te falo pelo número de, de, de entrevistas que eu dou, como essa que eu estou dando para você, Lucas. Assim, a Roma jamais seria a pauta por ter sido campeã. Ninguém me liga para falar do título da Roma em 2001, do Scoot. ninguém Ninguém me liga para falar sobre isso, ninguém entrevista sobre isso. Porque é um título de futebol, como tantos outros que a gente tem. É todos os anos, em todos os países você tem pelo menos um campeão nacional. Uma história como essa é uma história no futebol moderno praticamente única. Isso tem um valor muito grande. Tem um valor muito grande para o clube, tem um valor muito grande para o torcedor também. Então eu acho que... que... Ter perdido isso para Roma, a Roma teria era como perder um título, sabe? Era como perder um dos seus três escudetos.
3: A história do, do, do Totti na Roma vale tanto quanto um dos seus três escudetos. Tá certo. Pô, Jean, muitíssimo obrigado, cara, por esse papo sensacional. Acho que o ouvinte vai ter uma compreensão. A gente conversou um pouco antes, eu até te falei, né, que a ideia minha com esse quadro de conversa, é justamente expandir e sair um pouco. Então assim, lógico, a gente falou um pouco sobre essas quatro saídas dele, mas acho que o mais importante nessa altura do campeonato, eu já tendo falado antes sobre esses momentos, é justamente dar essa dimensão para do que foi o Tote, do que foi, e óbvio também, a oportunidade dele saberem, o pessoal que está ouvindo certamente já te conhece, te acompanha, também sabe um pouco da sua história e sua relação. Eu acho que a gente cumpriu isso muito bem, sem sombra de dúvidas, não tinha dúvida que seria um bate-papo muito legal, e fico feliz de ter você participando do podcast Oreador do Esporte, as portas da casa estarão sempre abertas caso você tenha disponibilidade, tenha interesse e tenha essa generosidade de ceder um pouco do seu tempo, do seu conhecimento mais uma vez, e a gente se fala aí muito em breve um abração
2: Legal, Lucas, queria agradecer o convite, foi um prazer, foi um papo muito legal mesmo e te parabenizar aí pela, pela pauta, pela seriedade, pela maneira como você conduziu aí a, a conversa e conduz, Eu acho muito, muito legal, então
3: parabéns e de novo obrigado pelo convite, foi um prazer. Valeu, um abraço, então nessa nota muito bacana a gente segue agora para a conclusão.
0: Esse episódio de hoje é sobre as vezes que o Totti quase saiu da Roma, mas ele não saiu, né? Então, nada mais justo do que a conclusão tentar repassar, pelo menos com os números e os destaques, o que ele fez com a camisa romanista. Ao todo, foram 25 temporadas no clube, com 786 partidas e 307 gols. Esses números lhe colocam com folga como o maior artilheiro da equipe na história. Na verdade, ele tem mais gols que o segundo e o terceiro colocados somados. Ele também é o jogador com mais partidas disputadas e o maior artilheiro da Roma no campeonato italiano, Champions League e Copa da UEFA Europa League. Ele também é o recordista de gols no derby da capital, contra Lázio, com 11 gols marcados, e o atleta que marcou contra mais equipes diferentes na história da Série A, ao lado de Roberto Badio e Alberto Gilardino, os três com 38 equipes diferentes. Totti também encerrou sua carreira no futebol italiano como o segundo maior artilheiro da história da Série A, com 250 gols, 24 a menos do que o recordista Silvio Piola. Ele também foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano em 2000 e 2003 e foi artilheiro do campeonato na temporada 2006-2007. Ele conquistou cinco títulos com a camisa da Roma, o campeonato italiano em 2000-2001, a Copa da Itália por duas vezes, em 2006-2007 e 2007-2008, e a Supercopa da Itália em 2001 e 2007. Além disso, Totti também foi incluído por Pelé no FIFA 100, uma lista dos 100 melhores jogadores vivos elaborada pelo rei do futebol a pedido na entidade máxima do esporte em 2004, em homenagem ao centenário da federação. Para encerrar, no dia da sua despedida, Totti leu uma carta muito bonita durante a série de homenagens, e eu vou registrar aqui alguns trechos. Obrigado, Roma! Obrigado a minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus parentes e amigos. Obrigado a minha esposa e meus três filhos. Eu queria começar do fim, do adeus, porque eu não sei se eu vou ser capaz de ler essas linhas. É impossível resumir 28 anos em poucas frases. Eu gostaria de fazer isso com uma canção ou um poema, mas eu não sei fazer isso. Eu tô com medo. Não é o mesmo medo que você sente quando tá na frente do gol, prestes a bater um pênalti. Dessa vez, eu não consigo ver o que será do futuro pelos furos da rede. Permita-me sentir medo. Dessa vez, sou eu que preciso de vocês e do amor que vocês sempre mostraram por mim. Com seu apoio, eu vou ter sucesso em virar essa página e me jogar numa nova aventura. Agora é hora de agradecer meus companheiros, técnicos, diretores, presidentes e todo mundo que trabalhou comigo durante esse tempo. Também aos fãs da Curva Sud, a luz que guia todos os romanos e romanistas. Nascer romano e romanista é um privilégio. Ser o capitão desse time é uma honra. Vocês são e sempre vão ser minha vida. Eu não vou mais entreter vocês com meus pés, mas meu coração sempre vai estar com vocês. Agora, vou descer as escadas e entrar no vestiário que me acolheu como garoto e do qual eu saio como um homem. Eu sou feliz e muito grato por ter dado a vocês 28 anos de amor. Eu amo todos vocês.
1: Referências.
0: Começando as referências do dia com referências em português. Eu passei uns trechos do jogo de despedida do Totti na ESPN, mas eu recomendo que vocês vejam a matéria especial como um todo, vale a pena demais. Além disso, eu também falei sobre o texto do Leonardo Bertozzi, né? o link vai estar na descrição também. Eu disse também que o vídeo do jogo completo do título italiano da Roma está disponível e vocês podem acompanhar no canal do YouTube da Roma ou no link que eu vou deixar. Eu falei também das propagandas da Nike de 2002, que tinham um o Totti, e eu vou deixar o link para elas também, porque isso aí é nostalgia pura. Por fim, a biografia do Totti não está disponível em português. Mas se você buscar na internet, encontra ela em alemão, espanhol e no original italiano. Os links para todas essas referências citadas vão estar na descrição do episódio. Você tem mais dicas? Sabe de alguma referência que pode ajudar a completar essa discussão ainda mais? Ajude o historiador do esporte e seus ouvintes. Mande pra gente nas redes sociais e vamos espalhar conhecimento. Também não se esqueça de seguir o podcast nas redes sociais, arroba Historiador do Esporte no Facebook e Instagram e arroba HDEOficial no Twitter. Indique também para os seus amigos e avalie positivamente na Apple Podcasts. Vamos juntos aumentar a base de ouvintes do Historiador do Esporte. Sobe. No Enquanto a Triga Sobe de hoje, eu quero falar de uma parada que não tem nada a ver com o episódio, mas que é muito boa. Gravity Falls. Gravity Falls é um desenho da Disney, criado pelo Alex Hirsch, que se baseou na sua própria história e da sua irmã gêmea Ariel Hirsch pra escrever uma série que acompanha os irmãos Deeper e Mabel Pines, que vão passar as férias na cabana do seu tio-avô Stan, ou Grunkle Stan. É uma história muito legal, muito bem contada, coesa e fechada, são duas temporadas. Tudo acontece ali e acabou. Então tem muitos elementos de mistério, inclusive mensagens cifradas em todos os episódios, se você tiver interesse nesse tipo de coisa. Se você tem filhos, sobrinhos, primos, enteados ou qualquer criança por perto, vale a pena ver junto. Ou, se você não tem, vale a pena ver de qualquer jeito. Eu vi, adorei, apliquei o Roberto Vaz, que é produtor aqui do podcast, e ele gostou tanto que o bolo de aniversário dele foi de Gravity Falls, é mole? E ó, eu duvido que se você ver, não vai ficar com a música de abertura na cabeça pra sempre, beleza? Valeu, um abraço e até semana que vem. Yeah, la 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 la
3: la la